0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om valutor med mm. mera kan man väl säga. Ja, precis. Hur ser du på valutorörelser i din portfölj?
1: Jag bryr mig inte så där jättemycket om valutarörelserna i min portfölj faktiskt. Men det handlar ju väldigt mycket om att jag sparar väldigt långsiktigt. Jag månadssparar i fonder bland annat i USA. Och sen så placerar jag delvis förstås min tjänstepension i dels globalfonder men också i fonder med USA-fokus. Och det är klart att de här påverkas ju givetvis av att kronan har rört sig ganska kraftigt mot dollarn de senaste åren. Men eh, min tanke är att det där jämnar ut sig över tid för valuta rörelse tenderar att gå i cykler. Så att därför så lägger jag ganska lite vikt vid det helt enkelt. Mm. Och du då?
0: I historiskt så har jag kanske varit mer intresserad av att investera pengar i amerikanska aktier när dollarn har varit svag. Men för mig är det viktigare att ha en exponering mot flera olika marknader och flera olika valutor det är alltså viktigare än att försöka tajma när det är rätt tillfälle att gå in i en viss valuta. Mm. Så jag går efter principen att bättre att fatta ett okej beslut som du kan hålla fast vid över tid. Än att fatta ett perfekt beslut.
1: Ja, det låter vettigt.
0: Eh, så ser jag på det. Och då hoppar vi över på veckans Aktuellt. Eh, presidentvalet, vi spelar in det här på onsdagen den 4 november 2020. Mm. Om man ska ju i framtiden.
1: Ja, precis. Innan lunch ifall börsrörelserna ändras helt efter lunch.
0: Exakt. Och i natt var det alltså presidentvalet i USA.
1: Ja, och fortfarande är det ju så att resultatet är osäkert. Sen så kan man konstatera att det ser ut som 2016 i det avseendet att Trump har gjort ett mycket starkare val än väntat. Sen ska man komma ihåg att vissa delstater inte bör räkna poströster förrän lokalerna har stängt. Och med tanke på den stora andelen poströster, nästan 100 miljoner amerikaner har röstat i förväg, så finns det ju en risk eller chans beroende på hur man ser då att de kan förändra det här resultatet som vi får när rösterna i valurnorna då. Och Blir det väldigt jämnt så finns det ju en risk att röster behöver räknas om. Sen så ser vi också att det finns eh, liksom starka krafter framförallt från republikanskt håll att ogiltigförklara röster och ifrågasätta vilka som faktiskt kan inkluderas. Och det kan ju betyda att det här behöver avgöras i domstol. Och då kan ett besked om vem som har vunnit ta tid då. Osäkerhet är aldrig bra. Och sen så ser vi att Donald Trump är duktig på att spä på det här. Han utropar sig som segrare nu under förmiddagens svensk tid och ifrågasätter alla utfall som potentiellt inte är hans fördel. Och det här kan ju orsaka social oro, det kan orsaka protester i USA, det vore inte bra. Men en annan effekt som kanske är mer allvarlig för börsen det är ju om det här drar ut på tiden. Vi får ett låst läge fortsatt i kongressen och vi inte får igenom det här stimulanspaketet som man redan pratat om ganska länge.
0: Och där kan man väl se, säga då att chanserna kanske har minskat något för att det ändå finns en risk nu för att det blir ett så kallat hangparlament då. Ja. Att ingen, ingen får majoritet.
1: Och så har det ju faktiskt sett ut nu de sista två åren. Ja. Så det blir ju liksom fortsättning på det vi redan har. Och ja. någonstans så tror jag att när vi så småningom har en, prote- en, en president på plats då kommer man ju att se till att man får igenom någon typ av stimulanspaket som kommer vara en kompromiss. Men det vore ju bättre med ett parlament där man är kraftfull i sin politik genom att till exempel då demokraterna hade fått makt i båda kamrarna. För då hade exact. man kunnat vara mycket snabbare att agera. Mer kraftfullt helt enkelt.
0: Precis, och det man kunde se under natten i alla fall var ju att i och med att det här stimulanspaketet att det inte är lika säkert så har räntorna kommit ner något. Ja. Däremot minskade också risken för skattehöjningar. Ja, vilket då har varit positivt för börsen. Om mm. ja, man kan se i alla fall under natten då. Ja. Så jag menar, ja, man, man har ju båda, båda delarna där då.
1: Precis, man har båda delarna. Och, eh, anledningen till att räntorna stigit en del innan är just att Biden såg ut som att han skulle kunna få majoritet i båda kamrarna. och Sen så har han då ett betydligt större stimulanspaket i sina förslag än vad Trump hade. Vilket skulle kunna vara positivt för tillväxt, för inflationsförväntningar, stigande räntor på sikt. Då. Ja. Eh, sen så har vi sett också att om man tittar på eh, olika aktieindex så har ju tekniktungande Nasdaq-index som har gått ganska dåligt under en period eller dåligt och dåligt, men det har ju försvagats jämfört med rusningen vi sett från sommaren då. Det har ju stigit och till och med så att man stoppade handen under en kort tid därför att terminen slog i taket för hur mycket den får röra sig. Och det handlar ju om att med Trump i rodet då så minskar ju risken för högre skatter för teknikbolagen och också för regleringar och skärpt konkurrenslagstiftning och sådär så positivt för teknikbolagen nu på förmiddagen i alla fall och
0: om de här långräntorna kommer ner så fortsätter ju motvinden för värdeaktier ja. som vi var inne på tidigare också så då kanske vi får se ännu mer av det här gapet då mellan värdeaktier och tillväxtaktier mm. och det för oss in på veckans fråga ja. som då, för vi var kanske inte så här jättetydliga i det förra avsnittet eller så kanske vi klippte bort någon del eller så. <laughs> men, men, men frågan är i alla fall kan ni definiera värdebolag respektive tillväxtbolag mm. Och det som jag vill förtydliga lite är att när man pratar om det här värdegapet, alltså värderingsskillnader mellan värde och tillväxtaktier så utgår man ju från kvantitativa definitioner. Men om man går tillbaka historiskt och kollar på vad värde kommer ifrån så är det ju mycket Benjamin Graham och tanken om att bolagets värde och aktiens pris inte behöver vara samma sak. Och på hans tid så var ju materiella tillgångar en stor del av balansräkningen och där handlade mycket om att om man kunde köpa ett bolag under det bokförda värdet, kanske köpa... Man pratar mycket om att köpa en krona för 50 år mm. ja, då kunde man vänta på att det riktiga värdet skulle realiseras. Så det, det är ju bakgrunden från början, men sen så kom ju då studier på det här, alltså mellan 60- och 90-talet, som visar att låga PB-tal överavkastade höga PB-tal. Och Fama and French definierade ju de höga PB-talen som tillväxtbolag– och låga PB-tal som värdebolag. Mm. Så det är väl framväxten av det här. Och sen när man kollar på definitioner i olika index idag. Så till exempel då indexet S&P 500 Value. Då kollar man på värderingen av vinsten, omsättningen och det bokförda värdet. Och i S&P 500 Growth kollar man på omsättningstillväxt, vinsttillväxt och momentum. Och de bolag som rankas högst på de olika parametrarna, alltså tillväxtparametrarna. De hamnar i tillväxtindexet och de som rankas högst på värdeparametrarna hamnar i värdeindexet.
1: Ja. Oh. Och sen så kan man väl bara säga att alltså ett värdebolag är ju kanske mer av en som stadig kassako i portföljen. Där har man bolag som då, precis som du säger, ofta är relativt lågt värderat i förhållande till bokfört värde till vinsten. Eh, men de som då har stabila intäkter, stabila kassaflöden, balansräkningen är stark, eh, ofta betalar de här bolagen relativt höga utdelningar. Och då kan vi kanske ge några exempel då rent konkret på värdesektorer. Och typisk värdesektor är ju bank. Vi har energibolagen som faller in där. Kraftbolag, kanske den mest tydliga värdesektorn vi har på börsen. Den är ganska liten för svensk och nordisk del, men den är stor i Europa. Sen har vi vissa läkemedelsbolag med stora, mogna portföljer– –där vi har precis de här liksom starka kassaflödena som rullar in. Och sen har vi Telekom och till viss del också industribolagen. Då. Kollar vi istället på tillväxtbolagen– så handlar det om att man eh, har bolag som växer väldigt kraftigt år efter år efter år Och, eh, de kapitaliserar på nya användarbeteenden till exempel ny teknik någon typ av unik affärsmodell som gör att de kan växa mycket starkare än, eh, än marknaden då. Och, eh, tittar man då på skillnaden alltså ett bolag kan ju växa väldigt snabbt i perioder men om ett bolag växer snabbt på grund av att konjunkturen går bra till exempel så gör det inte det automatiskt att det är tillväxtbolag utan det måste handla om någonting annat. Och typiska tillväxtbolag då kan man hitta inom IT, kommunikationstjänster, eh, sällanköp, tänk Amazon, eh, hälsovård, men då kanske inte de här stora mogna läkemedelsjättarna, spel och så vidare.
0: Precis. Och bara Om man ska göra en jätteenkel definition så kan man väl säga att tillväxtbolag växer snabbare än snittet och värdebolag är lägre värderade än snittet. Mm. Eh, då tycker jag att vi har gått igenom det så då går vi vidare på ämnet för dagen som gör valutor. Och om vi börjar med att prata lite om vad som styr valuta kurser då så finns det en hel massa saker som har en påverkan på en till valuta.
1: Ja, det gör. det. Men i grund och botten så handlar ju alla de här sakerna om efterfrågan på ett lands valuta. Och den där efterfrågan på ett lands valuta som dollar till exempel, då, styrs av förväntningar med massa saker. Och det handlar ju om väldigt stora frågor som inflation förväntningar om vad inflationen kommer vara längre fram i tiden. Det handlar om lä- ränteläget i olika länder och hur de förhåller sig till varandra, statsskulden, tillväxten i landet och så vidare. Så att Det är väldigt många faktorer som påverkar och det är ju inte bara hur det ser ut i ett land utan det är ju hur det ser ut i olika länder relativt varandra också. Och det här gör ju att valuta är ett av de mest komplexa tillgångslagen som man överhuvudtaget kan analysera för att det är så otroligt stora skeenden och globala skenen som man måste titta på. Men man kanske kan börja säga något om inflation och inflationsförväntningar då.
0: Ja, precis. Jag tänkte på det för det är en ganska bra övergång från vårt förra avsnitt. För mm. alltså man hör ju ändå om centralbanker att de ibland försöker påverka valutan på olika sätt. Och jag menar, inflationen är väl ganska tydligt att om man har en hög inflation då urholkas ju värdet på valutan över tid. Mm. Och samma sak tvärtom då med en låg inflation så ökar ju köpkraften i förhållande till andra länder som har en hög inflation.
1: Precis. Och eh, när då inflationen och inflationsförväntningarna stiger då innebär det en annan sak, nämligen att centralbanken kommer börja höja räntan därför att man har inflationsmål på 2% i större delen av världen. Och när centralbanken höjer räntan och förväntningarna på högre räntor stiger framöver också då gör ju det att efterfrågan på valutan faktiskt ökar och det stärker sig i sin tur valutan så att Överallt så måste man titta på flera olika parametrar som ibland går åt motsatt håll Precis. för att försöka hitta åt vilket, vilket som är starkast helt enkelt ja. och som kommer påverka mest.
0: Exakt, så man kan säga att en hög inflation i sig det är värdet på ett lands valuta men sen då kommer det här att centralbanken höjer räntan vilket ju snarare sänker värdet på valutan. –eller höjer värdet på valutan. Ja. Så, jag menar, <laughs> precis. så och ett omvänt resonemang där kring just räntan är ju att alltså utbud och efterfrågan relaterat till penningmängden. Mm. Så jag menar när centralbanken sänker räntan så ökar utbudet av pengar mm. vilket då gör att priset på valutan sjunker. Så jag menar centralbankerna har ju en stor kraft när det gäller att ja, påverka valutan.
1: De är ju väldigt starka spelare på den här marknaden och de har ju blivit ännu starkare. I och med att de inte bara agerar med styrräntan som var på nu för tiden, utan de också är inne och köper obligationer. Vilket i princip innebär att man då ja, trycker ut en massa pengar på marknaden och det är klart att det får effekter på, på valutan då. Och det här är ju en anledning till att Trump har varit så förbannad på Federal Reserve, den amerikanska centralbanken. Därför att innan handelskriget så hade Fed höjt räntan under några års tid utan att någon annan gjort det. Och effekten av det här, det blir ju att dollarn stärks, det är negativt för amerikanska bolag, deras konkurrenskraft i världen minskar. Dessutom gör det att amerikanska folkets köpkraft blir starkare när de har en stark dollar att handla med. Och det leder till ännu mer import, och större underskott i bytesbalansen. Och det är motsatsen till vad Trump vill åstadkomma. Han vill att omvärlden ska köpa saker av USA istället, så att man får in mer kapital. Inte att amerikanska folket skickar ut en massa dollar till Kina i utbyte mot varor som man sedan konsumerar upp.
0: Mm. Och det kan ju också föra oss in på Sverige, tänker jag. Bara för att det här är något som Riksbanken har pratat om en del att just att importera inflation. Mm. Och alltså genom att om man då håller ner räntan och sänker valutakursen, så kan man på det sättet importera inflationen för att få upp den.
1: Ja. Och det här är något som Riksbanken pratade väldigt mycket om för några år sedan. Jag skulle säga att det är en, en väldigt eh, viktig anledning till att vi fick minusränta och att vi behöll den så länge. För Riksbanken ville ha en svag svensk krona. Men nu kan man ju konstatera att redan innan coronakrisen så har man ju lagt allt mindre vikt vid kronan att döma av kommunikationen. En annan viktig sak då det är ju hur det går i ekonomin. och Det har vi ju sett också väldigt tydligt nu under coronakrisen. När det var som värst i våras och osäkerheten var extremt hög då fanns det ju bara en enda sak som alla ville äga och det var amerikanska dollar. Och Det gjorde ju att dollarn steg väldigt väldigt kraftigt mot de flesta valutor inklusive svenska kronan. Men när paniken på marknaden lugnade sig i slutet av mars när vi fick de här jättestimulanserna och det stod klart att centralbanker och regeringar de kommer göra vad som helst för att se till att det här inte blir en katastrof. Då ökade riskaptiten och då började dollarn återigen försvagas. Då. Eh, och sen så steg istället. Små cykliska valutor som gynnas av ökad riskaptit som, eh, som svenska kronan, som sen faktiskt har stärkts ganska kraftigt.
0: Mm. Och där kan man ju också göra kopplingen till just det, alltså det politiska läget. Det är bra och viktigt att man känner en säkerhet kring hur det ser ut i en ekonomi också. så jag menar, Tillväxtmarknader drabbas ju hårdare, alltså deras valutor i ett läge där folk söker sig till de här mera säkra tillgångarna och säkra valutor.
1: Mm. Och det är något som kan vara viktigt att tänka på när man investerar i tillväxtmarknadsfonder, både, både aktiefonder men också om man köper en tillväxtmarknadsobligationsfond. Och det som händer om man får politisk instabilitet och osäkerhet i ett land det är att det blir svårt att värdera tillgångar i framtiden för att man vet inte vilka händelser som kommer att ske framöver som gör att någonting stiger eller faller i värde. Och det kan också göra att viljan att investera i ett sådant land kan minska då. Och eh, i värsta fall om förtroendet för landets politiska styr och ekonomi blir väldigt, väldigt lågt då kan det göra att ingen vill äga den här valutan. Och då faller den i värde och så får vi precis det här då, stigande inflation. Och tror man inte att centralbanken kan stävja det, ja men då har man problem. Det här kan ju också hända om landets regering använder centralbanken som sedelpress. Och det har vi också sett, antingen för att finansiera... Ja, olika typer av ekonomiska satsningar då, som man ska ha för att vinna ett val eller för att finansiera ett krig för den delen. Och då ökar ju utbudet av valuta extremt kraftigt när man trycker pengar. Och, eh, det gör att den blir mindre värd, vi får inflation, i värsta fall hyperinflation. Och då kan man ju se extremfallet också att folk överger den egna valutan och att man faktiskt börjar handla med dollar. som återigen Man kommer tillbaka till dollar men då blir det den som man vet vad den är värd. Och den egna, egna landets valuta eh, går i princip inte att handla med.
0: Mm. Och det där fungerar ju kanske bättre då i den mindre utvecklade delen av världen. För här kan vi trycka hur mycket pengar vi vill utan att vi får inflation.
1: <laughs> Precis, här hade det funkat. Men det handlar ju också om att det ändå finns ett förtroende för att centralbanken är fristående från mm. regeringarna. Så att det är ju inte amerikanska regeringen eller svenska staten som använder Fed eller Riksbanken som sedelpress. Hade det varit så att Stefan Löfven slog ett samtal till Stefan Ingves och sa nu behöver vi massa mer pengar för att vi ska stimulera ekonomin, då hade det blivit en helt annan sak.
0: Ungefär som Trump till Jeremy Powell.
1: Ja, han försöker i alla fall. <laughs> som tur är så har inte marknaden eh, trott att Powell faller för det. Nej, utan exakt. att han agerar efter andra parametrar. Mm. Men skulle det förtroendet börja ruckas, alltså då har vi ju jätteproblem. Mm. Men äh, jag tror att det ligger ganska långt bort.
0: Mm. Okej, okay, men då tycker jag att vi går över och pratar lite på hur det här påverkar oss som svenska investerare. Vi kan ju börja och säga någonting om svenska bolag kanske.
1: Ja, för vi har ju en stor exportsektor i Sverige. Inte minst på börsen då. Där många av de tungt vägande bolagen agerar på den internationella marknaden. Och eh, exportbolag då, de har ju per definition intäkter i andra valutor än just svenska kronor. Så att ofta så handlar det om Kanske framförallt då dollar och euro som man får in pengar som man säljer i. Samtidigt så ska man då växla om det där och rapportera sin vinst i svenska kronor. Och får man då in sig 1000 amerikanska dollar då är det klart att det spelar stor roll för hur mycket det kommer bli på sista raden i kronor om varje dollar är värd 8 eller 10 kronor. Och då kan man väl säga att en, en svag svensk krona det lyfter marginalerna för hela exportsektorn på börsen medan då en stark svensk krona sänker dem.
0: Precis, och eh, jag menar, det, det är ju en effekt då att eh, när, när valutan är svag eller den svenska kronan är svag så gynnar det våra svenska bolag vilket då kan trycka upp den svenska aktiemarknaden också.
1: Ja, det kan det göra. Sen så ska man komma ihåg att när, när marginalerna för svenska bolag lyfter på grund av valutaeffekter så värderar inte börsen det lika högt som om, om vinsterna ökade för att bolagen har varit extremt effektiva Precis. med att kopa kostnader till exempel. Så att eh, man... man... Valutaeffekter väger inte lika tungt för marknaden. Men det är klart att det det gör skillnad.
0: Sen är det väl också så att med en svagare svensk krona så kan ju den svenska börsen tendera att bli starkare. Bara som en effekt av det också. Mm. Så det finns väl lite av en dubbel effekt i, i de fallen.
1: Ja men det gör det. Sen så ska man ju säga också att det är många bolag som har stor valutaexponering– alltså stora intäkter i andra valutor som faktiskt hedgar de här flödena också. Mm. Så att det blir ju inte bara ett till ett heller. Utan man, man försöker ju jämna ut svängningarna och skapa större förutsägbarhet i verksamheten. Sen är det ju ganska få bolag också som inte dessutom har kostnader i andra valutor. Så att när man börjar titta på totaleffekten att man har intäkter i i euro och dollar och kanske andra valutor utöver det så har man också kostnader i andra valutor för att man kanske producerar saker i Kina eller man har fabriker i USA eller Mexiko. Så att det är ganska komplicerat faktiskt att försöka titta på vad nettoeffekten blir. Men man kan väl bara säga att för Stockholmsbörsen så är en, en svag svensk krona nettopositivt. Mm.
0: Och sen är det väl ganska rimligt som bolag också att ha ett diversifieringsperspektiv där. Att mm. ha lite olika valutor så att det inte påverkar alldeles för mycket om en valuta skulle gå väldigt starkt eller svagt.
1: Sen kan man ändå säga att det finns ju också bolag faktiskt som gynnas av att kronan är stark. Och det handlar ju framförallt om retailbolag, alltså konsumentbolag som då köper in varor från, säg, Asien, Europa eller USA och sen så säljer hyfsat mycket på den svenska marknaden då. Och då har vi ju dels små små modebolag, men sen Electrolux, Husqvarna, S&T, H&M till exempel... Det är faktiskt bolag med stora inköp i dollar som tjänar på att den sjunker i värde.
0: Mm. Och sen i ens egna aktieportfölj, eller helt enkelt portföljer oavsett vilka tillgångar man har, så är det ändå viktigt att ta hänsyn till den här valutaeffekten. Och jag menar ofta när man investerar i kanske en USA-fond, eller man investerar i någon USA-ETF, eller något amerikanskt bolag, ja, men då har du den här valutaeffekten. Och Det där spelar egentligen ingen roll då om du ser att den här fonden är noterad i SEC alltså i portföljen eller om du har ett enskilt bolag som är i USD. Valutarisken finns ju där oavsett. Mm. Så Det kan vara bra att ta hänsyn till och orsaken till varför man inte hedger bort den där valutarisken är ju för kostnaden. Det skulle ju finnas en möjlighet att göra det själv också. Menar, du skulle kunna använda någon typ av optionsstrategier, certifikat som går emot uppgången till exempel mot SEK. Men det, det är ju en kostnad förknippad med
1: det. Ja, och det är kanske är en kostnad som man vill ta. Man, om någon anledning ska göra en, en kortare spekulation och vill slippa den där risken att valutan rör sig 10-15 procent, som vi faktiskt sett att den kan göra på ganska mm. kort tid den senaste åren. Men för en mer långsiktig investerare så spelar det ganska liten roll. Och man kan ju också tänka att. Å ena sidan då, om kronan försvagas så blir vårt sparande i utländska aktier och fonder mer värt. Men å andra sidan så blir det ganska dyrt att investera mer pengar på den marknaden. Om man till exempel har ett månadssparande så får man ju mindre för, för pengarna. Så att man kan ju också tänka då att okej nu stärks kronan, det sänker värdet på mitt sparande i USA. Men å andra sidan så får jag lite mer, jag får mer fondandelar för de pengar som jag pytsar in under tiden. Och någonstans då som jag också tänker med mitt eget sparande. Jag sparar på väldigt lång sikt. Det här är någonting som kommer jämna ut sig över tid. Den dag det närmar sig att man ska använda pengarna och ska sänka risken. Ja, men då kommer man ju liksom automatiskt minska exponeringen både mot aktiemarknaden men också mot andra valutor. Mm
0: och det här med månadssparande är ju fint även när det kommer till valuta, att man köper lite hela tiden och vi kommer mm. mer till det fina med månadssparande i slutet av avsnittet men en annan sak som jag tänkte på också där det är ju det här med räntefonder också Ja. alltså för när det gäller alltså valutarisken i en aktiefond kanske man kan räkna med att ta lite högre risk där och då kanske man inte behöver bry sig så mycket om att man får både aktierisken och valutarisken men däremot i ett räntesparande så blir det ju väldigt viktigt att om det ändå ska vara den här kudden i ditt sparande och som du kanske ska kunna använda också för att fylla på Mer aktier när det går väldigt svagt på börsen. Mm. Då vill du inte att valutan ska göra att det där värdet urholkas eh, samtidigt. Då.
1: Ja, och Under den perioden när vi har haft en betydligt högre ränta i USA, där man då faktiskt har sett då att om du investerar i amerikanska statsobligationer, åtminstone som amerikan, då har du ju kunnat få ett par-tre procent i löpande avkastning. men så ser det inte ut om man är svensk sparare. Därför att kostnaden för den där valutahedgen. Den har legat på typ 2%. Så att för svenska investerare så har inte amerikanska obligationer varit något alternativ. För det som blir kvar när du har hedgat bort räntorisken. Det är inte mycket mer än vad du får på en svensk tasobligation. Så att därför så har man ju i princip aldrig utländska statsobligationer i en Nej, svensk exakt. portfölj. Åtminstone inte just nu.
0: Och En annan sak, bara för att poängtera det här med att över tid så får man väl ändå förvänta sig att det jämnar ut sig. Och det är de två senaste åren ett bra eh, bevis på. Alltså mm. Under 2019 hade vi en väldigt medgång på grund av den svaga svenska kronan. Vi fick en väldigt bra avkastning på våra utländska investeringar. Och i år har det varit tvärtom. Så jag menar, man får helt enkelt tänka sig att det jämnar ut sig över tid. Och så får man acceptera det helt enkelt. Ja, exakt. Bra, då går vi vidare på veckans tankefel. Och det är den här veckans status quo bias som det heter. Och det är alltså vår tendens att vilja undvika förändring. Så inget beslut känns ofta bättre än att ha ett beslut som man kanske får ångra. Och det är något som abonnemangstjänster tjänar pengar på. Tänk Amazon, Netflix och Spotify. När man väl har ett abonnemang så säger man sällan upp det. Dels för att man kanske inte orkar och dels för att man inte vill ångra sig. Man kanske kan ha nytta av det någon gång här i framtiden så, så det är lika bra att behålla det. Och ett extremt exempel på det här är ju postkodlotteriet. Det sista du vill göra är att säga upp din lott bara för att se att grannen blir stenrik. Det är liksom så här ett beslut som du inte vill behöva ångra.
1: Och ju längre man varit med det så tuffare blir det att avsluta. Ja. Därför att vinner grannen så är det ju sjukt surt om du investerar till det där år efter år.
0: Exakt och det är ju sunk cost fallacy också. Ja. Precis. Alltså att förlorade kostnader men man antar att när man har investerat någonting under en lång tid så vill man liksom inte bara släppa den där kostnaden och gå vidare utan då påverkar det ens beslut framöver också. Mm. Men en grej med Stadus bias är att det är faktiskt positivt då vid månadssparande som vi var inne på tidigare så ett automatiskt månadssparande det kommer ju fortsätta tills man säger upp det så tendensen att bara låta saker vara som de är gör ju att det här månadssparandet bara fortsätter löpa vidare vilket ju då är positivt. Och det är positivt för, på grund av ränta på ränta-effekten som är så kraftfull över tid. Och jag tänkte ta ett exempel från boken The Psychology of Money av Morgan Housel. Och då är det så att 81,5 av Warren Buffets 84,5 miljarder dollar i förmögenhet. De blev till efter hans 65e födelsedag. Och man kopplar ju ofta Warren Buffetts förmögenhet till hans förmåga som investerare. Och det är ju en delförklaring såklart. Han alltså lyckats generera en avkastning på 22 procent per år ungefär men det är inte den stora förklaringen för den stora förklaringen är att han började investera i tonåren och så har han fortsatt till idag när han är 90 så han har alltså låtit sina pengar växa i ungefär 75 år och ett exempel i just den här boken då är att om han istället hade ägnat den här tiden fram till 30 års ålder på att studera och sen kanske resa och göra sådana saker istället och säga att hon då hade haft 25 000 dollar i 30 års åldern istället för det han hade och så hade han fortfarande lyckats ha samma fina avkastning på 22% per år. Men så hade han gjort som de flesta andra och gått i pension vid 60 års ålder ungefär. Och börjat spela golf och hänga med barnbarnen istället. Eh, jo, och då kan man ju fråga sig vad hans förmögenhet hade varit då. Eh, vad tror du att det hade varit då?
1: Betydligt lägre.
0: Den hade varit betydligt lägre. Den hade varit 11,9 miljoner dollar istället för 84,5 miljarder dollar som jag sa tidigare. Det är alltså 99,9 procent mindre än den förmögenhet han har idag. Så det visar ju hur extremt viktigt det är med tid på börsen och ofta så är det det som är den viktigaste anledningen till framgång på börsen.
1: Mm. Så att vi ska börja jobba och investera tidigt och vi ska helst inte dra oss tillbaka och njuta av livet. Då blir ja. vi riktigt rika.
0: Precis. Exakt så ska vi göra. Med det så tycker jag att vi avslutar för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret så tar vi upp dem i podden. Kom gärna med feedback på vad vi ska prata om och gå gärna in på nextconomy.se.
1: Det är vår nyhetssajt där ni hittar både poddar, bloggar och filmer om marknaden och vår investeringsstrategi.
0: Bra, då tackar vi för den här veckan och så hörs vi igen nästa gång. Tack och hej!
1: Tack och hej.